1: Olá, muito bom dia! Eu sou Juliana Alvano e está no ar pela atriz FM, o
2: Frequência IFCE o programa de rádio do IFCE de lá. Bom dia, eu sou Larissa Lima e até o meio dia desta terça-feira, dia 17 de dezembro você vai ficar por dentro de tudo que acontece no IFCE. Logo mais, vamos receber aqui em nossos
1: estúdios o coordenador de pesquisa e extensão do IFCE, Alexiano Martins para conversar conosco sobre o quarto encontro dos profetas da chuva dos Inhamuns, que acontece Sexta e sábado E claro, você vai ouvir ainda mais uma edição do Gamer O Jogo de Perguntas e Respostas do Frequência e E a gente começa o programa de hoje É o som da música Tal Canção pra Lua De Vitor Clay Com participação de Samuel Rosa, do Skunk pa, 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 ra, pa.
0: Acostumei A ter toda a Tua beleza Entre os meus Versos Ensina Um pouco de ti Que canto Mais sobre você Enquanto o sol Não vem Te admiro até o amanhecer Desce eu querer Voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei cabeça. Assim Mas pouco de ti, eu sei Descanse serena e tranquila Que logo o sol já vem Como sou eu Que tão fácil cair na sua De tantos que já me pediram Eu fiz até o canção um pra lua Desce é que?
2: Com o fim do ano chegando, é hora de saber quais são as previsões para a próxima quadra chuvosa. Para descobrir o que o conhecimento popular tem a dizer sobre isso, o Campus de Itauá do IFCE promove nos dias 20 e 21 de dezembro a quarta edição do tradicional Encontro dos Profetas da Chuva dos Inhamuns. O evento é uma parceria com o Campus de Boa Viagem do IFCE, a Universidade Estadual do Ceará e a Prefeitura Municipal de Itauá. A programação terá início às 9 horas da manhã do dia 20 de dezembro, na quadra poliesportiva do campus, com as previsões dos Profetas. Durante a tarde, das 1h30 às 3h30, o professor Emerson Mariano apresentará no auditório o mestrado em Climatologia da UES e explicará como conhecimentos interdisciplinares são usados pela comunidade científica para obter os prognósticos acerca do tempo. No dia 21, o Encontro dos Profetas vai à Feira Livre de Itauá, no centro da cidade, para a realização de apresentações culturais. As atividades acontecem das 7 às 11 horas da manhã. Para se inscrever no evento, acesse o site ifce.edu.br. O IFCE divulgou na última quinta-feira o resultado preliminar do processo seletivo 2020.1 para cursos técnicos. O desempenho dos candidatos pode ser conferido na página qseleção.ifce.edu.br. Foi divulgado também um novo cronograma e um termo aditivo ao edital do processo. A principal mudança, além das novas datas, diz respeito ao processo de confirmação da veracidade das informações dos candidatos autodeclarados negros. Esses candidatos deverão passar pela avaliação de uma comissão de heteroidentificação. O cronograma da aferição de heteroidentificação sairá no dia 27 de dezembro. Já o resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 21 de janeiro de 2020.
0: Espaço aberto
1: Bom, como você sabe, o Frequência FCE abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje eu te apresento Olivia. Olivia é cantora e compositora do cenário hip-hop de Curitiba, no Paraná. As músicas da Olivia trazem uma união entre as rimas do rap e as melodias dançantes do pop. A cantora iniciou a carreira lançando covers famosos no YouTube, até que lançou em 2018 o primeiro single. Você vai ouvir falar sobre ela, que nós vamos ouvir agora.
3: Vai ouvir sobre ela, pode ter certeza Seu esposo sua presença, bate ponto com licença Vai ouvir sobre sua ironica, gentileza Seu variável, tom de certeza Do dia em que sem pedir Ela subiu na mesa, comentaram de sua loucura Pensa muito, age mais, Não se encanta com o que cê diz e sim com o que cê faz Vão falar que na roda ela incomoda E que inimigos ela tem Doze, onze, quatro e vinte A meia-noite ela vem Leve dança, dá um trago, solta, beija e faz bem Todo dia de dia de fazer algo pela primeira vez,
0: frequência IFCE não vai querer nada
3: mais depois. Um olhar sobe e desce com quem E quando quiser não vai poupar Vai deixar a mesa maior com ela melhor Não é um clichê, eleva é você Nem vai precisar de nada mais pra PCP Perdeu seu céu Ela não ligou porque ela só queria o céu Seu papel, suas histórias Se chegar, uma café, parte Não vai mais querer ir embora Não vai querer Chega a chorar, chora litros, rimares. Eu não tenho pilares Os defeitos são numeráveis Mas os encantos são incontáveis Se eu pudesse dar um conselho eu Diria tome cuidado É um perigo ganhá-la Desafio em grande escala Uma vez que ela for sua Vê se cuida, basta ela perder o é. ar te falo, nunca vai, na parecida por sua vida passar E acredite, mais difícil do que dela é superá-la Se perdê-la, não poderia deixar de fazer nota sobre ela e repetir Que com certeza você vai ouvir falar, dois dizer, mas sem medo que escrevo, afinal Felizmente, infelizmente, eu já te vi no seu Não vai
2: Como surgiu a tradição de comer peru no Natal?
1: O peru é uma ave natural da América do Norte e era consumido principalmente pelos índios norte-americanos. Nas tribos, a ave é considerada como uma espécie de prêmio, que
2: simboliza a conquista de um território dominado. Acredita-se que a tradição de consumir o Peru em datas comemorativas começou em 1691 pelos peregrinos e nativos daquela região. Quando a colheita era muito farta, costumava-se prepará-lo, sendo considerado como um símbolo de fartura. Nos Estados Unidos, come-se a ave no Dia de Ação de Graças,
1: que é celebrado toda quarta quinta-feira do mês de novembro, Desde 1621. No Brasil, a tradição começou trazida pelos imigrantes no século XIX.
0: Gamer, Frequência e FCE.
1: É hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência e FCE. O gamer funciona assim: dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo ganha. Mas atenção, não pode ficar chutando a primeira resposta, é a que vale. Para jogar comigo hoje, eu conto com a participação do aluno do curso de letras, Francisco Isney, e da técnica em laboratório de biologia, Margarida Xavier. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Juliana.
0: Muito obrigada pelo convite. Bom
4: dia, Juliana. Muito obrigado pelo convite.
1: Quem vai ganhar hoje? Animação, vamos acho lá. Acho que é o Chico, acho
4: que é o Chico. É, os meus micro-organismos. <risos> né?
1: né? só... Para gente saber quem vai começar, vamos ao sorteio. Quem começa é o Francisco, né? O Chico. Então, Margarida vai ter que esperar fora do estúdio só por uns instantes. Hum. Preparado, Chico?
3: Preparado, Ju.
1: Vamos lá, só recapitulando as regras, tá bom? São cinco perguntas em um minuto, caso você não saiba alguma resposta, pede pra pular. Depois eu retomo aquela que você tenha pulado, tá bom? Tá legal. Então, tempo valendo. Quantas sílabas tem a palavra ansiedade? Pula. Na literatura, quem foi o grande amor de Julieta? Romeu, né? Sim. Como se chama o filhote do sapo? Uh, Girino. Resposta correta. Minas Gerais fica em qual região do Brasil? Sudeste. Resposta correta. O rio Carrapateiras é afluente de qual grande rio? Pula. Quantas sílabas tem a palavra ansiedade? Cinco. Resposta correta. O rio Carrapateiras é afluente de qual grande rio?
3: Pode ser outra pergunta. <risos> Essa é a única que falta. Ah, cara,
1: eu não, eu... não, não responde. Não, não. Muito bem. Então você terminou aí, faltando oito segundos para o fim do tempo.
0: Gamer, frequência, IFCE.
1: Margarida, tá preparada? Acho que sim. Vamos lá. Só recapitulando as regras, tá bom? São tá. cinco perguntas em um minuto. Caso você não saiba alguma resposta, pede para pular depois eu retomo, tá bom? Tá bem. Então vamos lá. Tempo valendo, quantas sílabas tem a palavra ansiedade? Cinco. Resposta correta. Na literatura, quem foi o grande amor de Julieta? Romeu. Resposta correta. Como se chama o filhote do sapo? Girino. Resposta correta. Minas Gerais fica em qual região do Brasil? Sudeste. Resposta correta. O rio Carrapateiras é afluente de qual grande rio? Ah...
3: Jaguaribe?
1: Resposta correta. Você terminou aí faltando 26 segundos para o fim do tempo. Olha
0: só! Né? <risos> Gamer Frequência IFCE
1: Vamos agora conferir o gabarito das perguntas de hoje. Quantas sílabas tem a palavra ansiedade? Cinco sílabas. Na literatura, quem foi o grande amor de Julieta? Romeu. Como se chama o filhote do sapo? Girino. Minas Gerais fica em qual região do Brasil? Fica no Sudeste. E o Rio Jaguaribe é o Rio que tem o Carrapateiras como seu afluente. Portanto, com cinco acertos contra quatro, Margarida venceu o Gamer ah. de hoje. Parabéns! <risos> Quer mandar alô para alguém, Margarida? Ai, ah, queria só
2: agradecer a, a cidade
1: de Tauá Me acolheu muito bem nesse ano. Então, é, eu me considero já quase uma cidadã tauaense. Olha aí. <risos> e não mais é isso mesmo. Feliz ano novo, feliz festas, né, para todo todo mundo agora, no final de ano. E muito obrigada mais uma vez pela convite da participação. Show. E você, Chico? mandar para alguém?
4: Bom, quero mandar um alô pro meu cachorrinho lá na roça, o Pirilampo.
0: <risos>
1: Muito bem. Gente, obrigada pela participação, foi massa. O Gamer fica por aqui, gente, e volta ano que vem, tá bom? Até lá.
0: Gamer Frequência e FCE
2: Na entrevista do Frequência e FCE de hoje, nós recebemos o coordenador de pesquisa e extensão do campus de lá o Alexiano Martins, ele vai falar com a gente sobre o quarto encontro dos profetas da chuva dos Inhamuns. Bom dia, Alexiano. Seja bem-vindo ao Frequência FCE.
4: Bom dia, Juliana. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos os ouvintes do programa de rádio.
2: Alexiano, vamos começar explicando né, o que é esse encontro dos profetas que já vem acontecendo aí já há alguns anos. né?
4: O encontro de profetas da chuva, iniciado em 2016, agora está na sua quarta edição, ele é um momento que ele tem três pilares básicos. Né? A preservação da cultura popular, esse patrimônio material que nós temos, que é o saber popular, o saber dos profetas, do homem do campo, que faz observações é, da natureza, do comportamento dos animais e faz previsões né, de como vai ser a quadra invernosa. E o segundo pilar... Ele se presta a dar uma motivação maior né, Para esse setor da economia tão importante Que são a agropecuária, né, os agricultores e os pecuaristas E também né, é um momento de formação Em que a gente leva para o homem do campo Um saber mais sistematizado também Para ele, nós oferecemos sempre condições dele Melhorar a prática dele da lida com a terra
1: é, Alexiano, qual é a importância da gente fazer esse resgate cultural? É,
4: a gente sabe, Juliana, né? que, o, principalmente aqui o interior, ele é um pouco bombardeado com outros elementos culturais, ele finda deixando um pouco segregado esses elementos que são realmente a matriz de conhecimento da, da população mais rural, da população mais humilde. E, pouco a pouco, essas pessoas elas vão envelhecendo e esses saberes vão sendo perdidos. Esse processo, inclusive, ele busca as populações para valorizarem e as populações novas gerações para também se apropriarem desses saberes. Então, por isso que um, um dos Pilares básicos, a preservação do patrimônio histórico da região, né? patrimônio histórico e cultural, em que nós apresentamos às novas gerações esses saberes, porque se nós não tivermos esse zelo, conforme essas pessoas vão ficando mais velhas, vão falecendo, esse conhecimento acumulado deles vai caindo no esquecimento.
2: Que tipo de observações da natureza você saberia citar, Alexiano, é, que esses profetas fazem? né? Que tipo de experiências são essas? É
4: interessante saber que, por exemplo, se você vocês observarem a data do profeta da chuva desse ano, ela nós puxamos ela para dezembro já com base nas respostas que a gente tem deles no, no ainda da edição anterior. O que é que se observa? Tem pessoas que fecham suas observações por volta de setembro e tem outras que só concluem suas observações em fenômenos que eles vêm é, mais para o finalzinho de novembro para o início de dezembro. Então, por isso que houve essa opção de puxar a previsão para dezembro para que todas as pessoas já tivessem uma, um conjunto das observações. É bem variado que, por exemplo, o seu Titico Baia ele observa muito as linhas do horizonte, determinadas datas específicas, ele vê o comportamento de como está o clima nesse período. Nós temos o Zé Roberto e de outros observadores. São mais focados no comportamento dos animais, mais especificamente os pássaros e as formigas, em determinadas datas que eles têm como marco para eles, que em determinado momento é, eles defendem que a sensibilidade dos animais, por ser mais aguçada do que, do que a dos seres humanos, eles estão tendo a percepção naquele, naquele período de como está se comportando essa uma estrutura mais macro não é que seria o comportamento da temperatura dos oceanos né então assim nós temos uma diversidade nós temos pessoas vindo do distrito de Bom Jesus Barra Nova pessoas vindo aqui do Lustal pessoas pessoas vindo da Serra do Ingá né que é a Serra São, a nossa popular Serra de do São Domingos então Vêm pessoas de diversos distritos, assim como tem também convidados que vêm de outros municípios, que vêm do Quixeramobim, pessoas que já participam, inclusive... Da, da edição mais antiga que ocorre no sertão central em Quixadá.
1: Alexandre, então você sabe como foi que surgiu o termo profetas da chuva? Porque no período as redes sociais da cidade de Itauá, né, ficam muito agitadas, muitas pessoas falam que é, levam para outra, outra conotação, né, é, começam a falar ah, eles não são profetas, não sei o que, relacionam com a Bíblia, com é, a religiosidade, e não tem muito a ver com isso. Né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente... De quebrar essa, essa ideia de que
4: o leque, tem
1: é, a ver com essa religiosidade é, que está assim, ferindo alguma coisa desse
4: tipo. É, de, de maneira alguma eles é, se predispõem a serem, é, na verdade são pessoas que são muito religiosas a maior parte deles de base cristã ou cristã católica ou, ou protestante e eles não se predispõem a passarem por cima de qualquer preceito religioso o termo, e é importante que se frise que quando é, no, na zona rural se quer conceituar alguma coisa, o léxico, ou seja, o domínio da quantidade de palavras é mais limitado. Aí é muito comum, na zona rural, você usar um termo para designar várias ideias. Vou dar um exemplo que, por exemplo, é muito comum no interior a pessoa falar a coisa que nós marcamos naquela coisa, usando o mesmo termo coisa para representar, o mesmo mesmo vocabulário coisa para representar vários significados, né? E aqui no caso dos profetas, eles surgem não, né, como coisa, eles são observadores, é como se fosse realmente um processo de iniciação científica em que eles fazem comparação de como se comportava determinadas situações, né? Porque o que é que acontece? Esse é um conhecimento que é passado de geração para geração, grande parte desses profetas eles aprenderam o que eles lidam hoje ou com um avô ou com o um pai e aquela lida diária eles comparam como se comportava determinada situação e naquele ano que houve esse, esse, esse determinado tipo de comportamento se houve inverno ou se não houve inverno aí é com base nisso que essa configuração é usada para fazer a previsão se a gente for falar grosso modo a meteorologia, ela se presta exatamente para isso. Ela tem uma série histórica de medições de temperatura dos oceanos, de, de como está o clima, a umidade do ar em determinados períodos. E computadores, porque realmente isso aí seria um trabalho hercúleo, computadores comparam essas configurações que são coletadas pelos institutos de meteorologia, que no Ceará mais conhecido, por exemplo, como a Funsemi, eles lançam esses dados no computador e o computador faz o comparativo de em qual ano aquela configuração foi mais próxima ou semelhante. Com base nessa série histórica é que eles apontam por probabilidades de haver ou não quadros invernosas. Então é uma das coisas não, você puxou essa linha, uma das coisas que nós vamos fazer de novidade para esse ano, estão sendo confeccionados vários pluviômetros. E a nossa ideia é doar pluviômetros, certo? A gente vai identificar as comunidades que não têm pluviômetro e esses pluviômetros vão ser doados para que a gente tenha uma cobertura maior aqui da região dos Inhamuns. Observa-se que é, em outras regiões, se tem o levantamento... Da cobertura de chuvas em todas as regiões. Então ainda é bem limitada a quantidade de pluviômetros que são dados. Há uma ideia também, até é manada do professor Alan Sombra, de fazer o georreferenciamento desses pluviômetros para facilitar a catalogação. Porque quando começa a chover, às vezes a pessoa simplesmente ela liga para a rádio ou informa assim, às vezes, sem dar uma precisão de onde é o local onde está tendo aquela incidência de chuva ou não, né? Então a ideia do projeto futuro da doação desses pluviômetros É fazer também um georreferenciamento dele Para que a gente saiba em que regiões Daqui a uns anos a gente tem uma série, pelo menos uma série histórica de onde há incidência maior ou não de chuva.
2: Como é que se dá essa interseção entre o conhecimento científico e esse conhecimento popular? Assim, existe conflito entre os dois? Ou um pode aprender com o outro?
4: Exato. A, a, a ideia principal, é praticamente o slogan dessa edição agora, não é? É um diálogo salutar entre o, o saber popular e o conhecimento acadêmico. Nós vamos ter duas presenças muito importantes, pessoas que se predispuseram. Nós tentamos trazer eles no ano passado e por terem uma agenda muito lotada não conseguimos, estamos com Conseguindo trazer eles esse ano, o professor José Maria Brabo Alves e o professor Emerson Mariano. São dois doutores, não é? um formado no Pará, mas é professor da UES e é professor do mestrado de climatologia. E o professor Emerson é físico formado também, acho que ele é formado em Campina Grande mas fez mestrado e doutorado aqui no Ceará e é professor da UES e é coordenador desse mestrado de climatologia. O professor Emerson, ele vem numa linha de ensinar o que é a ciência meteorológica, ou seja, que é essa soma de saberes juntando estatística, geografia, física, química, que forma essa ciência né, que eles trabalham, a ciência meteorológica. E o professor José Maria Bravo, grande parte das pesquisas dele se concentra no semiárido, ele observa o comportamento do Atlântico e do Pacífico E o foco principal dele, a principal variável que ele estuda É as variações de temperatura do oceano Então ele tem uma série histórica muito grande né? E ele vem exatamente para fazer esse trabalho de dialogar Ele tem uma didática muito boa E dialogar com os profetas e com a, o homem do campo Para mostrar, olha, quando você escuta na televisão ou no rádio Que... Determinado, ferra, determinado fenômeno aconteceu no Oceano Atlântico Aí que, que implicações ele tem aqui? É sempre buscando o saber científico dialogar com um, um extremo respeito ao saber popular Tanto que é tão interessante que os professores, quando a gente estava organizando a vinda deles E porque a palestra deles vai se concentrar na sexta a partir de uma hora Acho que o José Maria Bravo vai começar dele um pouquinho antes porque ele vai ter que se deslocar mais rápido é para Fortaleza, por conta de um compromisso. Mas o mais interessante é que eles fizeram questão certo? de vir na quinta-feira porque eles querem prestigiar. Ambos já participam há bastante tempo do evento do Quixadá E por conta de o nosso evento que às vezes acontecer próximo do Quixadá é difícil deles saírem também. Esse ano nós vamos ter a oportunidade. E o principal deles é que as pesquisas deles eles não refutam, certo? O saber popular Eles dialogam de uma forma bem promissora Então basicamente nós temos aqui um evento Que ele vai se concentrar em dois dias A parte mais das previsões Elas vão ocorrer na sexta-feira, dia 20 Na manhã mais com os profetas E a partir de uma hora mais com essa parte do saber acadêmico E no sábado nós teremos uma parte cultural Na Feira Livre O Instituto vai sair de dentro dos seus muros E vai lá para a Feira Livre Onde nós vamos dar oportunidade também a dois profetas que, é, por conta de compromissos de trabalho, não é não poderão vir na sexta-feira. eles vão poder, junto também com as atrações culturais, um cordelista, um violeiro e uma banda de forró Pé-de-Serra, também vão poder fazer previsões no sábado. Mas, em suma, esse diálogo, ele já houve em algumas, em algumas oportunidades, ele já foi... É, segundo relato os professores, já foi um pouco conflituoso. Hoje é uma relação que é muito respeitosa e proveitosa, tanto no evento do Quixadá, como nós pretendemos fazê-lo aqui.
1: Laxante já começou a pincelar um pouco da programação, vamos falar um pouco mais detalhadamente dela? Começa sexta-feira, dia 20, que horas?
4: Dia 20, a partir das 7h30, nós já teremos aqui um Forropé de serra acolhendo as pessoas que chegarem e nós vamos oferecer um lanche, priorizando as pessoas que se deslocaram, porque é? a gente tem uma quantidade limitada. E nós vamos ter uma equipe de pessoas aqui que vai estar catalogando os profetas, não é? fazendo um mini currículo deles e vendo quantos estarão inscritos para fazer falas. É a partir dessa quantidade que nós vamos delimitar um tempo de apresentação para cada um deles. Da mesma forma, uma equipe vai estar cadastrando, quem não fizer seu cadastro prévio pelo site, todos os participantes que nós vamos certificar e vamos imprimir o certificado na hora para as pessoas. No final do evento, cada pessoa já vai receber seu certificado alusivo àquela palestra, ou aquele momento. É, por volta de meio-dia, nós pretendemos encerrar a parte dos profetas, acredito por isso que a gente tem que ver primeiro a quantidade de inscritos para delimitar um tempo adequado para cada um deles. Encerrado o meio-dia, nós vamos oferecer um almoço para todos os presentes, não é isso? E pode haver pequenas variações, mas nossa ideia é que uma hora nós vamos se deslocar para o auditório, para o um ambiente mais confortável, porque provavelmente vai estar um pouquinho quente nesse momento. E nós vamos ter as palestras do professor José Maria Bravo e do professor Emerson Mariano. Uma palestra será a análise da conjuntura do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico, que as implicações que eles vão ter especificamente na região dos Inhamões. O professor José Maria Brab os dados, né, que ele lida muito bem com eles, de, das implicações da configuração desse ano na nossa região aqui dos Inhamões. E o professor Emerson Mariano, ele vem para... Mostrar como a ciência meteorológica ela é um saber interdisciplinar que conversa geografia, química, física, estatística e vem também mostrar, que inclusive está com inscrições abertas, ele vem fazer publicidade do mestrado de climatologia, porque a ideia dele é ter né, pesquisadores lá no mestrado dessa nossa região que possam é, se interessar por fazer pesquisa na nossa região. Então, nós devemos encerrar a programação do primeiro dia mais ou menos 3 horas da tarde. E no dia seguinte, no sábado, nós saímos de dentro dos muros do IFCE e vamos para o ambiente da Feira Livre, onde nós estaremos mais próximos ainda do Homem do Campo, que é um ambiente... É bem movimentado. Aí essa parte nós contamos com o apoio da Secretaria de Cultura, que nós vamos usar a parte interna do mercado, que ela foi readequada para servir semelhante a um centro cultural. Nós vamos ter lá um palco, vamos ter um, um grupo de forró Pé de Serra, nós vamos ter o professor João Alcimo, não é? que vai ser cordelista, ele, foi, ele tem alguns cordéis que ele produziu focado nesse tema da questão da seca, do homem do campo e alguns... Não é? Vamos ter dois violeiros e vamos ter uma parte de repente que vai contar também com o auxílio do secretário de Cultura, o professor Rádio Rocha. Então nós vamos ter uma programação mais ou menos de 7 horas da manhã até as 11 horas.
1: Então só reforçando, né? Sexta-feira, dia 20, a partir das 7 horas da manhã, no IFCE na quadra poliesportiva, não é isso?
4: Exatamente, Juliana. E estender esse convite, porque o evento, o foco principal é o agricultor, o homem do campo, mas educadores, professores de geografia, química, física, estudantes de ciências agrárias ou não, que se interessarem, nós vamos estar aqui acolhendo todo mundo nessa grande festa né, da cultura popular.
1: E lembrando que tudo é gratuito, né? só é. participar. Alexiano, obrigada pela participação. Para conhecer a FCA de hoje, fique por aqui, mas você pode nos acompanhar pelas redes sociais.
2: Isso aí. No Instagram, nós somos instagram.com.br EFCE, underline, Tauá. No Facebook, o endereço é facebook.com.br EFCE, Tauá. O nosso canal no YouTube é o youtube.com.br EFCE, Tauá. O nosso podcast, IFCast tá lá você escuta no soundcloud.com.br, IFCast tá lá, ou no Spotify. E o nosso site oficial é o ifce.edu.br, Itauá.
1: Isso aí, o Frequência IFCE de, de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar em 2020, então boas festas para todos. Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até 2020.
2: Até lá, gente.
0: Você ouviu!